0: Olhem, digam-me lá, que séries andam a ver? Ui, tanta coisa.
1: Mas da televisão
2: ou das plataformas? Eu já nem durmo para conseguir ver tudo.
0: Bem-vindos a mais um episódio do Fora de Série, podcast sobre séries televisivas. Eu sou o Diamantino José e comigo estão Nuno Galpino, Daniel Mata e Rui Alves Souza. Olá a todos.
2: Hora viva. viva.
0: Hoje no fora de série vamos conversar sobre Arnold, minissérie documental sobre Arnold Schwarzenegger.
2: Que interessou muito uh, descobrir um pouco o que era alguém que vinha nas passadas do Ronald Reagan. Uh, também alguém que vinha do cinema que foi governador da Califórnia e que ao contrário de Reagan pelos vistos acho que não sonha com um destino na Casa Branca
0: A comédia negra Barry tens que ver até ao fim da
3: primeira temporada o último episódio da primeira temporada recontextualiza tudo o que acontece na primeira temporada e prepara-te para uma série diferente que é a série que vem a seguir E o clássico Hitchcock apresenta
1: independentemente da qualidade dos episódios, vale sempre a pena ver um Itchcock apresenta, nem que seja lá está outra vez pela duração, são 25 minutos em que tudo pode acontecer.
0: E sabe-se lá se não virão outros assuntos, neste caso outras séries à conversa, até porque para além do painel habitual, também cá está o escritor, empresário, produtor, programador, apresentador, entre outras coisas, Nuno Arthur Silva. Olá Nuno.
4: Olá, boa tarde, boa tarde, Viva. bom dia, boa noite é. Onde quer que nos ouçam no podcast
3: É sempre tarde nos podcasts
0: Consta-me que o Nuno é um ávido consumidor deste tipo de produto televisivo, é verdade?
4: Sim, desde miúdo as séries eh, eh, marcaram toda a minha infância e adolescência As séries na altura na RTP única
2: Séries daquelas que dizes que são das que formaram até o gosto por
4: escrever Porque há séries que motivam-nos a fazer coisas eu lembro-me de ver séries desde uma altura em que eu, nem, eu próprio nem sabia o que é que ia fazer, da infância, não é? uhum. mas uh, o Bewitched, por exemplo, uhum. o que uma Feiticeira, eu acho que me apaixonei por aquela feiticeira uh, que atorciou a... Forma, exatamente. Sim, 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 sim. <risos> uh, Samantha, salvo erro, personagem. É? Era a Samantha, exatamente. É, eu adorava essa série, por exemplo, uh, lembro-me de ver uh, o Get Smart, série do Mel Brooks, uhum, uhum. era miúdo e terá contribuído para a minha formação humorística. Certamente, uh, lembro-me também de ver as séries com os bonecos do uh, é Mapa não, não aqueles bonecos de Thunderbirds, eram agentes... Thunderbirds. Pá, claro, era uma coisa ah, incrível, uma toda, incrível.
2: Toda essa série, Stingray, Thunderbirds Captain, do Captain Scarlet, são, são incríveis, que, que é do que... mesmo
4: autor do espaço de 1999. E pá, que era outra série que marcou completamente aí já, talvez, o princípio da minha adolescência. Sábados à noite, pai, às 7 da tarde, talvez antes de jantar. Era um episódio do espaço de 1999, E era incrível Eu acho que isso fez parte da minha educação da educação uhum. mesmo Não é só da educação televisiva
2: Geracionalmente eu assino por baixo Porque também <risos> <risos> apanhei exatamente Essas, essas uhum. referências não?
0: E, e na atualidade, no, no Arthur Silva Algumas das séries de que, de que falei há pouco O Arnold, a comédia Barry A comédia negra uhum. Barry uh, uh, O Hitchcock Nem vale a pena uhum. perguntar uh, Estas séries dizem alguma coisa?
4: Dizem completamente O, o, o Hitchcock apresenta uh, Era um... Grande clássico que eu terei visto vezes. E tive, aliás, o prazer de trabalhar Também na equipa Que uh, o, o passou Na RTP Quando eu estive cá na RTP Em 1996, 97 Na equipa de Joaquim Furtado Joaquim Vieira Lembro-me que fizemos um, um, Uma coisa que era o TV Nostalgia Um, um, um horário Na RTP 2 A hora do telejornal Onde recuperámos grandes clássicos da televisão Entre eles o Hitchcock que apresenta Uh, outros, por exemplo, como O Twilight Zone uh, Que eram séries de culto E que nunca mais tinham passado na televisão E que lembro-me que Em 1996, 2007 Recuperámos isso tudo numa altura em que Ainda não havia a possibilidade De as ver a qualquer hora, em qualquer momento uh, No Youtube Ou, ou, ou noutra de outra forma na internet E na altura eu creio que para muita gente foi a primeira vez que os viram
2: Eram tudo séries de
4: boa escrita que, De grande escrita de, quer uhum. dizer, o, o Twilight Zone, o Rod Sterling Que era quem apresentava também é, Fazia especial questão uh, de, Embora aquilo seja tudo séries De uh, ficção científica De género uh, Tinha uma dimensão existencial até Uh, Extraordinárias. Em 25 minutos havia ali as grandes questões. Uhum, uhum. O Hitchcock tinha sempre aquele humor negro uh, <risos> extraordinário, com ele próprio a aparecer e a fazer, às vezes, até pequenas rábolas. Uh, Relacionadas com o episódio aqui íamos ver aqui. E começava
3: sempre com aquele <risos> Good evening <risos> Sim, que era notável sim, o Barry sim. é
4: das minhas favoritas de humor dos últimos tempos Humor negro de facto E tem personagens que eu adoro Como aquele, aquele terrorista Chechen Que é, é magnífico <risos> É um, um dos grandes characters dos últimos tempos Das séries
0: então e neste momento o que a ver? Espera aí, deixa me apontar aqui Que eu vou precisar disso
4: <risos> uh, Por acaso assim, à ah, quem é a roupa O que é que eu estou a ver? Bom, há uma coisa que eu desenvolvi o gosto de ver E que me tornei realmente Grande fã São os documentários sobre figuras da música Que terá uh, Bom, desde logo aquele documentário Sobre os Beatles uh, do, do, Peter do, do, do Peter Jackson Sobre o Let It Be Que eu como fã Absoluto e incondicional dos Beatles Que a vi avidamente uhum. E que de facto mudou a imagem que se tinha dos Beatles Porque havia muita ideia De que aquele álbum Tinha sido gravado num clima de Conflito e de tensão, uh, tensão E o que nós vemos ali É uh, grande Camaradagem Certamente também momentos de tensão Eu pelo menos tive um grande momento de tensão quando vi a Yoko Ono a cantar. <risos> era um clássico. Sim. E hoje em dia, finalmente, o McCartney parece que disse que, de facto, Exato. não foi boa ideia. Finalmente, uh, passados estes anos, todos eu lá admitiu. É claro que não foi boa ideia, John Lennon. O ambiente no é. estúdio não era o melhor. <risos> porque raio é que se leva a companheira para o <risos> Omnipresentemente. Mas
2: há um momento <risos> delicioso nessa série, que é quando eles já estão no telhado a tocar... Uh, a parcimónia que o corpo Polícia pede para... Será que eles podem parar de tocar? <risos> será que nos deixa ir lá <risos> acima? Uh, para eles... é, é mudou muito. um bocado. Uh, uh, a coisa acho de... que a abordagem mudou <risos> nos últimos tempos. Não
4: é? Hoje em dia, não sei se seria... Bom, eles são todos Sir, mas de qualquer pois. maneira Nuno
0: Arthur Silva é o nosso convidado Deste episódio do podcast Fora de Série Vamos então avançando De forma musculada, neste caso Arnold, a minissérie documental Sobre o culturista, ator E ex-governador do estado da Califórnia Arnold Schwarzenegger Meus amigos, pedi-vos a, a vossa opinião Mas por favor, não destruam o estúdio
2: não, de modo algum vamos dar aqui opiniões musculadas, não tanto quanto uh, o protagonista desta série. Eu gostei muito da forma como estão divididos os episódios, uhum, uhum. porque tematicamente a coisa está arrumada uh, de forma que, em primeiro lugar, uh, esteja o atleta, e é assim que de facto a coisa começa, claro. as suas raízes austríacas e a relação com a descoberta do culturismo uh, como mais do que apenas um hobby Uh, estão bem evidentes e bem contadas nesse episódio Depois o segundo episódio Apresenta-nos o ator Reconhecendo quão maus eram os seus primeiros papéis Sim, exatamente E, e como é de facto a trabalhar com uh, James Cameron que ele acaba por encontrar uh, A forma de moldar as personagens uhum. E de descobrir como o ator E com o tempo acaba a ter, ter uma visão Bem humorada sobre a sua própria existência Como ator e sobre o político, interessou-me muito uh, descobrir um pouco o que era alguém que vinha nas passadas do Ronald Reagan. Uh, também alguém que vinha do cinema, que foi governador da Califórnia e que, ao contrário de Reagan, pelos vistos, acho que não sonha com um destino na Casa Branca. Mas, ao contrário de Reagan, também uh, a matriz política, apesar da fonte republicana que está na base de tudo, é um pouco mais próxima do que é o pensamento de um partido democrata, uh, mais liberal do que propriamente aquilo que hoje vemos no partido republicano.
0: Esse, devo dizer, foi o meu episódio preferido, o que estava relacionado com. Sim, o terceiro que estava relacionado com a sua faceta de político.
1: Mas eu tenho um fascínio enorme pela história do Arnold Schwarzenegger, não é, desta série. Já há muito tempo que eu gosto de o ouvir contar a história da sua vida, porque eu acho que o Arnold representa o sonho americano, ponto final. Claro. A pessoa que vem de uma cidade industrial na Áustria e que tem já desde muito novo o objetivo muito bem definido de ir parar aos Estados Unidos, de ir parar ao concurso Mister Universo, que se vê, se projeta no palco do, do concurso, e que depois, ao longo dos três episódios, vamos percebendo que a sua vida, como ele diz, não foi feita de sonhos, mas de objetivos muito uhum. bem definidos. O homem que não queria ser um ator, mas queria ser uma estrela e que uhum. também demorou um bocadinho a perceber como é que as suas limitações podiam ser as suas qualidades e de facto é, é uma história de vida que acho que inspira qualquer pessoa que esteja num mau dia e penso que nada seja possível, e também porque dá um certo retrato de, de uma figura que é maior do que todas as brincadeiras que possamos fazer sim, com o seu sim. sotaque.
2: E a série ensinou-me algo que eu não sabia, é que não foi nem no culturismo, nem como ator, que ele fez dinheiro, foi como imobiliário. Isso, exatamente. Exatamente, exatamente.
3: Onde ele fez muito dinheiro, porque ele como ator também há de ter feito algum. Não é? Onde sim, ele fez muito dinheiro, eu, foi ele... no imobiliário. Sim, sim. E depois mas juntou é? ainda mais dinheiro ao que fez... não, ele diz a dada altura que é, eu não precisava de ser ator para fazer Fazer dinheiro porque eu já estava a fazer, porque tinha começado a comprar casas e estava riquíssimo.
1: Eu não sei se, você, se vos aconteceu isto, mas eu senti que a abordagem da série me surpreendeu porque não estava à espera de alguns depoimentos, ou seja, hum. de irmos tão a fundo, por exemplo, na questão do culturismo, termos os, os depoimentos de alguns dos colegas dele, que até fazem um bocadinho de impressão, não é? Porque parece que ele envelheceu melhor do que a maior sim, parte sim, ele do, ativo, dos seus colegas. Mas, o, mas a, a série faz questão de não dar apenas uma, autobi, uma biografia autorizada do Arnold, vai mesmo ao pormenor de voltar à casa dele. De voltar ao quarto dele, de reencontrar várias pessoas sim, sim, que fizeram sim. parte da sua vida e de uma maneira até bastante inventiva em alguns momentos.
3: Sim, eu não, eu não acho que o aspecto formal da série seja a parte mais interessante. Acho uma série, acho um, um documentário de Netflix, se quiser, enfim, já é um, quase um género.
2: Mas, tantos, por exemplo, ao pé da Woman
1: é muito mais inventivo.
3: É, é, sim,
1: pá, sim, um bocadinho. Mas,
2: mas, mas vamos, a, a questão vamos, vamos é... Vamos falar tô... pelo Sly Stone para termos. Uh, <risos> ter
3: a, era isso que eu ia dizer. É que não podia o o Stallone ver o amigo Arnold. A ter uma série espetacular E disse, espera aí, se este gajo faz, eu também quero Ainda para mais, durante esta série do Arnold Schwarzenegger Há uma altura em que eles falam Sobre como essa rivalidade os alimenta um ao outro
0: Ou seja, eu agora
3: Até faço este as filme que Vou que mandavam reventar assim com não sei quantos não sei quê. E agora, o Stallone, é o que o Stallone
0: um. admite que perdeu para Schwarzenegger Pois claro, porque o
3: Schwarzenegger deve ser do... do acho que isto não é muito controverso. Deve ser dos maus atores do que tem os melhores filmes.
0: <risos> Talvez. É, vamos tanto ouvir tanto um clipe é. da, dessa minissérie documental. Uh, um clipe que um, espelha bem a ambição deste homem, deste ator, deste político, deste culturista. Eu me e Oh, no. And when you visualize something very clearly, you believe that you 100% can get there thousands okay. and thousands Tens aqui a diferença
2: entre a cultura e o culturismo pronto, vamos seguir em frente
1: mas, mas deixa-me só dizer uh, o Daniel estava a dizer que o Arnold Schwarzenegger é dos piores dos maus atores aquele que tem os melhores filmes eu não consigo definir sequer o Schwarzenegger como um ator, ou seja claro, ele não. ele conseguiu construir uma persona de cinema que se adequava às suas qualidades uma e, delas e o humor que, e foi isso que lhe
2: deu o sucesso há pouco sucesso. falavas da
3: questão do sonho americano eu acho que ele mais do que ser uma personificação ele moldou o sonho americano é ele próprio. Ou seja, ele conseguiu mudar também a perspectiva... Também com aqueles músculos, não é? Ele claro, conseguia. ele dobrou <risos> fisicamente o sangue americano. <risos> Mas ele conseguiu mudar a perspectiva e, e as ideias que se tinham pré-concebidas de que, um, uma pessoa com um sotaque cerrado, uh, estrangeira, com um físico gigante... E com um nome também difícil, Exatamente. É? Conseguia liderar e, ser, e, ser, e, e vencer na bilheteira do mundo todo. E... e eu acho uma personagem singular no, no, pronto, no cinema, que é, é das três a parte que me, que me interessa mais, mas depois perceber que por trás está um homem que é continuamente uh, deslumbrado pela possibilidade de ser algo mais e de tentar algo mais,
1: é... É inspirador.
2: É, mas se neste dos sotaques cerrados, eu voto na pior.
1: Deixa-me só dizer que muitas... E ouvimos várias frases dos filmes do Arnold no segundo episódio. Há uma que eu gosto particularmente, que acho que não é referida a vezes suficientes suficiente, em que o Arnold dá um soco a um tipo que está perto de uma passadeira e uma pessoa pergunta-lhe, que é que, é que tu fizeste isso? E o Arnold responde, I did nothing, the pavement was his enemy. Portanto, o, o pavimento foi o inimigo dele. Acho que é uma uma linha de algo extraordinário. Rui, desculpa, deixa só,
3: deixa só abrir aqui um espaço para a imitação de Rui Alves Sousa, uma sala de palmas, Que momento de rádio. Obrigado, Rui. I did nothing!
0: Foi, 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 pá, eu tentei a semana toda e não consegui fazer. Pá, excelente. Nuno Arthur Silva, Schwarzenegger, uh, diz já alguma coisa ou é Bom, completamente uh, sim, indiferente? Sim, claro.
4: Eu, para já, eu ainda quis espreitar, mas não, não tive tempo de ver ainda a série de Wardnought, mas tenho curiosidade, claro. É, à partida, um austríaco que tem sonhos desmedidos não sou nada bem. Uh, <risos> uh, e, portanto, eu era de temer o pior, mas pronto. Uh... E que chega à política, lá está. Sim, e... Sim, sim, Bom, sim, sim, sim. A experiência, é... a
1: experiência tem e gosta muito de animais, não é? Também, pronto, sim. enfim.
4: Mas pronto, uh, Epá, isto claro é que é muito o parecido. O Terminator é, 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 é Aquele ciclo dos, dos Terminator é um grande filme. E há outro filme que eu adoro com ele, que é o Total Recall. Uhum. Que ah, sim, é sim, a partir sim. do grande escritor Philip K. Philip K. K. Dick, Exatamente. que durante muito tempo foi, digamos, menosprezado, porque era um, um escritor de ficção científica, trash literature, e era simplesmente uma das mentes mais geniais. Uhum. Um, do daquele daquele século americano do século XX e um tipo, foi um tipo que antecipou tudo todas as tendências que tudo o que se veio a concretizar em muitos domínios e, quer dizer a, a partir dos livros deles quer dizer Total Recall hum. uh, desafio total já teve duas versões que sim, sim, saio, a é? segunda péssima a primeira é muito melhor com é. Schwarzenegger e por exemplo é claro o Blade Runner é? um dos filmes da minha vida sem dúvida e da vida de muita gente que era a partir do, do Android do, do Android G, G, ou, -ship. G, ou por exemplo, Minority Report uhum. and so on e etc, etc etc. Há também uma série de contos que foram adaptados. A série de televisão também. A série de televisão e há também uma excelente adaptação que é o The Man in the High Castle, uhum, que é do, do foi primeiro das, grande foi... livro dele. E foi das dele. primeiras séries da, da Amazon Prime. Sim. Apesar do nome uh, desafiador, Philip K Dick é um é um dos grandes. <risos> Subscreva. São <risos> os autores, autores preferidos. Ponto, uh, sim, sim, sim. sim. Termos... Não precisamos de aqui ter a
2: ficção científica. É como <risos> o Ray Bradbury. É exato, um grande exato, autor exato, de literatura americana. Final, exatamente. Exatamente. exatamente.
0: Arnold está disponível na Netflix. Provavelmente, se estivesse aqui, eu diria... Eu voltarei ou então há está lá a vista daí. I'll be back. Sim. I'll be back. <risos> Obrigado, Rui. Olá,
2: Rui tens de ver o total Recall que eu quero que te imitar. You o... are not you, you não, are me. Não quero. Get... Get ready for a surprise. E a cabeça faz pum.
0: Vamos mudar de capítulo e aproveitar a presença de Nuno Arthur Silva aqui no fora de série. Uh, Nuno é obrigatório falarmos de um, séries uh, nacionais uh, que tem sobre este assunto.
4: Bem, um, eu, eu posso dizer que foi no meu período aqui na RTP na administração, naquele mandato que tivemos entre 2015 e 2018 uh, julgo que terá sido das medidas que, que mais resultados eu acho que tiveram que foi quando nós tomámos a decisão de que a RTP não poderia fazer o que os privados estavam a fazer, isto é, ter no prime time telenovelas e portanto tomámos uma decisão que na altura não foi fácil, que foi uh, Parar com a exibição de séries longas, que era, digamos, um eufemismo para Sim. a telenovela, uh, e decidirmos que, tínhamos, que a RTP tinha que entrar naquilo que era, digamos, a, 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 o grande jogo da coprodução internacional e uh, entrar na, na produção daquilo que é o género, inegavelmente, mais popular de ficção audiovisual hoje, e onde há melhores resultados mesmo em termos de qualidade, e que, de certa maneira... Uh, tirou o protagonismo do cinema não completamente, mas digamos como o grande género popular de, de, de histórias de ficção e portanto apostámos na altura na produção de pelo menos oito séries por ano, de maneira contínua e regular e pusemos isso no plano estratégico e felizmente uh, ficou e, e com o tempo eu acho que tem... Há havido uma produção cada vez maior de séries hum. e, e já com
3: sucessos e Já com sucessos Eu lembro
4: que na altura diziam Os portugueses gostam de telenovela Isto é uma aposta errada, não faz sentido uh, E diziam Não, também se dizia o mesmo em relação às telenovelas, quando os portugueses claro. começaram a produzir telenovela, também diziam ah, a Globo é que sabe fazer, os brasileiros é que sabem, nós nunca conseguiremos fazer tão bem. Ao fim de seis ou sete anos de contínua produção de novelas, as novelas portuguesas ultrapassaram, em termos de audiência, as brasileiras na TVI, entretanto. Uh, e eu acho que com as séries será a mesma coisa. É preciso uma aposta continuada, é preciso estimular as coproduções por causa do nosso problema de escala. Nós temos que crescer não só orçamentalmente, mas em termos de ambição de público também. E, portanto, co-produzir. Eu dava sempre o exemplo da Escandinávia, em que havia a Suécia, a Dinamarca, a Noruega, a Islândia, todos faziam co-produções em conjunto e aumentavam a escala do, do, digamos do, do, dos seus conteúdos. Eu acho que nós temos que encontrar a nossa Escandinávia. Pode ser com a Galiza, pode ser com o Brasil, pode ser com a França, mas temos que ter uma relação regular e direta com outros países, com outros produtores e aumentar a escala e a diversidade e a ambição de internacionalização das nossas histórias.
2: Quais das séries te deixaram mais satisfeito? Não é eu difícil acho... escolher entre filhos, porque hum. estavas na não família, só... não é?
4: Eu acho que nós lançamos muitas, mas esqueci. Depois o mérito, obviamente, é de quem as escreveu, quem as produziu. Eu, por exemplo, eu, eu acho que aquela que talvez seja tenha encontrado o melhor equilíbrio entre a qualidade em todos os aspectos de escrita, de produção, de realização, de atores, é o causa própria eu acho que é talvez a melhor série portuguesa dos últimos tempos um, é, é muito boa parte de um conjunto de crónicas que o Rui Cardoso Martins escrevia e escreve ainda nos jornais, que é o Levante surreal, foi adaptado pelo próprio Rui e pelo Edgar Medina e, e tem uh, um elenco excelente com hum. a Margarida Vila Nova e o Nuno Lopes à cabeça e, e, e era um crime de um adolescente, um adolescente que aparecia era uma coisa num ambiente fechado uhum. E tinha uma, uma progressão, de facto Com densidade Não era uma sim, coisa sim. E acho que talvez seja o um exemplo da série Mais bem sucedida, no meu ponto de vista A é que conseguiu o um melhor equilíbrio é... Surpreendeu-me muito a série é, Sim, é,
1: também gostei muito
4: A, a destacar uma, destacaria essa uhum. Depois há outras que têm muitos méritos de outras maneiras Também E, e eu acho é que isto é um, uma coisa que precisa de continuidade, não claro. se pode interromper porque senão será a voltar não digo anos, mas décadas sim, mas, estamos, sim, 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 sim. mas estamos
0: no, no bom caminho, quero parecer
4: Sim, é muito importante que uh, a RTP continue a investir e que do lado dos incentivos do governo à produção audiovisual venham boas notícias, nomeadamente uh, dando incentivos a quem arrisca o negócio da produção que é muito complicado. Sim, que é que
3: preciso começarem também a aparecer as segundas temporadas, que não há assim tantas. Há muitas séries com primeira Sim. temporada sem assim, segunda. Eu estou-me a lembrar o Porto Sol tem segunda temporada, o Alga Seca tem segunda temporada, é. mas é preciso Há muitas séries que ainda de... estão limitadas a um por evento. Sim, ao formato sim.
2: da minissérie. Exato. Sim, é? sim, sim. Sim, sim, sim. Ou seja, apostar numa continuidade sim, sim, sim. dentro daquilo que as narrativas e os sim. personagens naturalmente entendam como viável. Sim, claro, eu acho claro, que isso é, claro.
3: Ou seja, isso seria talvez um passo seguinte, porque entretanto o público já está fidelizado, já uhum. sabe o que, é que, o que é que vai contar e depois deixar-se darmos aos argumentistas e aos criadores a ideia de que podem pensar nisto a longo prazo e não só estas 6, 5, 4, 10 horas.
4: E isso é decisivo. Para aquilo que eu acho, e aqui estou obviamente a falar em causa própria, <risos> do outro sentido, que é o uh, que eu acho que é o, o centro disto tudo que é a escrita. Ou claro. seja, aquilo que é preciso dar condições é para que haja cada vez mais investimento na escrita. Uhum. Só escrevendo muito e errando muito e vendo no ar as suas coisas, para perceber o que é que correu bem ou correu mal, é que os argumentistas portugueses podem, claro. de facto desenvolver e uh, eu acho que é essa a aposta que deve ser feita e
3: quantas séries nós falamos aqui dizemos sempre, ah, a primeira temporada não é mais feliz mas depois encontra
4: exatamente Sim. exatamente
2: em tantas outras coisas quantos primeiros discos nós claro, estamos ao nível claro, dos claro. segundos e dos terceiros que depois deram as carreiras aos respectivos claro, claro, artistas claro, claro, não é?
4: eu acho que o problema em Portugal tem sido exatamente que não se desenvolveu a profissão de argumentista porque é nós sofremos de uma coisa que é um drama para um país pequeno que é um cinema em que a figura principal é o realizador e o argumentista normalmente é muito subalternizado, uhum. tem sido uma tradição de cinema português, para o bem para o mal é isso tem acontecido, e do lado da televisão como o género dominante era a telenovela não havia prática de escrita de telefilms, de uhum, séries, uhum. minisséries, de teledramáticos e portanto não se desenvolveu a profissão se fulcral na indústria audiovisual hum. que é argumentista.
1: Mas só, só uma nota por causa das telenovelas Eu dou sempre este exemplo Porque me apanhou desprevenido Há uns anos estava em casa de alguém que estava a ver uma telenovela E apanhei uma cena de interrogatório Entre um polícia e um criminoso E de repente o polícia era um polícia bom e um mal, o polícia mau O polícia mau passa-se e vira-se para o criminoso E diz, tu achas que isto é um filme de samurais do Kurosawa? Uau. E eu fico, o que é que se passa Sabes aqui? Sabes que é um <risos> argumentista que está ali
2: pois, A exatamente. querer
1: escrever o seu Exatamente, acho que é, isso diz muito Os sete samurais
2: a resposta era, antes fosse. <risos> Bom, também é preciso boas novelas, isso é outra Também, também, também. acho que as
3: novelas devem deve subir a exigência de, de, perante as novelas para também esse próprio meio de desenvolver e aí se desenvolver uma. porque aquilo é um ginásio hum. louco de, de fazer ficção. E acho que é preciso ser mais exigente com as próprias novelas e, e por muito difícil que seja fazer uma novela pode pedir mais e pedir para a novela evoluir também como formato.
0: Vamos lá então avançar, neste caso, para a série norte-americana Barry. Quem é Barry? É um homem que vive no interior dos Estados Unidos, um assassino que mata por dinheiro e que numa deslocação a Los Angeles acaba por entrar inesperadamente no meio artístico da cidade, dividido entre o passado e o presente. Lá vai tentando superar como pode os problemas que vão surgindo. Problemas eh, que teimam em persistir não é assim?
1: E ficando cada vez piores temporada à temporada de temporada a temporada e aumentando a escalada de imprevisibilidade desta série. Não contes, não, contes, não contes.
2: <risos> Acho que há aqui assim um trunfo por parte de quem tem de passar o Barry a outros. Quem quer cativar alguém para ver o Barry tem de contar pouco. Uhum. dizer apenas aquela sementeira original e deixar depois que a coisa ganhe fruto porque eu não fazia de todo ideia que a história pudesse avançar para onde avançou as personagens começam a nascer de uma forma uh, bem sustentada aqui uma vez mais não boa escrita na base sim. de tudo isto não é? Sim, sim, sim. e é uma história que está a conseguir aliar a ideia uh, do mundo do crime ou seja, temos uma história quase policial mas uhum. é quase é mesmo uhum. uma história policial mas que no fundo é uma história de humor e da junção entre as duas nasce algo que nós nunca tínhamos visto eu nunca tinha visto Máfias como a tchetchana <risos> e a boliviana que acabam por surgir ali, de facto, no, naquele mafioso.
4: Sim, há um certo estereótipo, sobretudo na, na máfia uh, uh, colombiana ou boliviana. 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 Há uma novidade que é boliviana. É, exatamente, eu gostei uh, logo o dessa o ideia. Facto ah. De facto, ser boliviana. Mas apesar de tudo, continua a haver aquele estereótipo de, de retratar certo, certo tipo de, de nacionalidade uh, com ar. Uh, Digamos, uma generalização um pouco abusiva Mas a verdade é que a série vai Fugindo aos seus próprios clichês E eu acho que a grande personagem que se revela Da, da altura é de facto o Chetiano é, sem uh, e, e a série vai Fugindo sempre à previsibilidade Também Isso é que eu porque acho
1: que... há liberdade Para explorar, não é? E dar-nos esses caminhos Fora de um certo padrão de que uma série Normalmente teria, não é? é Sim, há pouco é porque
3: estávamos a falar da questão da primeira temporada Eu digo sempre quando recomendo o Barry que seja quem for, pá Tens que ver até ao fim da primeira temporada. O último episódio da primeira temporada recontextualiza tudo o que acontece na primeira temporada e prepara-te para uma série diferente, que é a série que vem a seguir, que não tem nada a ver. E a verdade é que o Barry é um produto da cabeça de um, de um cinéfilo extremo, que é o Bill Hader. Vais-te qualquer entrevista com ele e ele fala de tudo. Ele é uma enciclopédia de cinema e revela-se aqui não só um excelente argumentista, como um ótimo ator, e
0: bom realizador. de é, dizer tudo, tudo,
2: Esta é uma série de alguém que gosta muito de cinema porque, apesar de toda a trama envolvendo os mafiosos e uh, esta personagem protagonista e mesmo o mundo do teatro onde ele acaba envolvido é uma série onde Hollywood fala sobre si própria.
3: Exatamente,
4: exatamente. E é um comediante que vem do Centro de Anantal. Sim, lá, claro, que é que claro. do... Com bastante é... sucesso na altura. Sim. E, e aliás imita, é possível encontrar em vários talk shows em que ele participou imitações geniais. geniais. O Arnold exemplo... Schwarzenegger também. <risos> ele é <risos> melhor. <risos> de, de muita não, não, gente. não defendas tão mal, Rui. Vale. <risos> mas, mas
1: o que é mais interessante para mim no, no Bill Lader é aquela velha questão que já falámos aqui. Que é a questão da duração Temos quatro temporadas de oito episódios À volta sensivelmente meia hora cada episódio E o que o Bill Leder consegue fazer Com cada um dos capítulos da série sim, Consegue esticá-lo Para tudo o que ele quiser Há um episódio que é um filme de ação por e duro Há um sim, episódio sim, sim. Que, é, que é o revisitar Dos traumas dele da guerra Em que vamos ficar a conhecer melhor aquela personagem E até surpreendidos se calhar Pela positiva ou pela negativa E também uma coisa que eu achei muito interessante Que ele já disse em várias entrevistas é que o Barry ao longo da série, segundo o próprio Bill Hader, vai ficando cada vez mais burro. <risos> e é verdade, ele torna-se uma personagem uh, quase à beira do grotesco, mais para o fim. Sim. Mas é, é, é interessante como sempre, a cada momento, nós vamos embalados nas surpresas da série e sentimos-nos distantes, mas ao mesmo tempo sempre distantes porque não, não nos estão a dar, estão sempre a tirar o, o tapete debaixo dos pés, mas num bom sentido. Gostamos é? hum, então, hum, desta hum. acidentalidade toda que a série tem.
2: E a dada altura há um momento em que nós sentimos como as redes sociais não são rápidas, são fulminantes sobre o momento em que, uh, e já estamos a avançar, não estamos na primeira temporada, se calhar estamos um uhum. pouco mais à frente, há uma série de episódios em que a forma de medir a popularidade e a eficácia dos papéis e de estarmos ou não estarmos a fazer a coisa certa, uhum. mede se de um modo tão instantâneo, tão imediato e tão cruel, que nos faz pensar, naturalmente isto não é uma ferramenta para medir o realismo, de como por vezes as redes sociais hoje em dia estão a substituir-se com demasiada urgência um papel de relação com os mundos do espetáculo, do teatro, da televisão, do cinema, que outrora vinham dos críticos e dos próprios públicos. Claro. Ou seja, de repente há aqui uma reação tão rápida, tão fulminante e tão sem falta de pensamento que dita pontos finais, parágrafo, antes sequer de se poder pensar que uhum. Que uhum. Há tinta para escrever uma Sim. letra a seguir, que seja, não é? Exatamente.
0: Falou-se do Bill enquanto protagonista, e ele é um dos criadores da série, juntamente com o Alec Berg. Do elenco destacam-se outros nomes, já que se falou de uma ou outra personagem, mas eu realçava, por exemplo, a canadiana Sarah Goldberg, que é a namorada de Barry e a atriz, e do Stephen Root, o Fuchs, que acaba por ser sempre uma pedra no sapato de
1: Barry. E o Henry Winkler também, Sim, também. Que também foi o, um protagonista de uma sitcom muito popular nos anos Sim. 70 e 80 E que aqui ganha toda uma outra vida Como o um ensinador uh, do grupo de teatro em que o Barry se vai inserir E que também não é exatamente Sim. aquilo que pensamos até ao fim da série Também Sim. é uma personagem extraordinária E essas relações
4: sempre entre a comédia, o crime, o espetáculo, o showbiz um, É muito interessante ver como, como atores, comediantes puros e duros Arriscam sim, sim, uh, sim. fora do formato Dramaticamente, Dramaticamente Por exemplo uh, Temos o caso de Richard Base Que também arriscou completamente sim. Entrar num, num outro formato e, e por outro lado as coisas do crime Fazem lembrar sempre aquele filme genial Do Woody Allen Que é o Bullets Over Broadway sim, Em que claro. há o mafioso Que de repente começa -se a se interessar por teatro também <risos> <Há> aqui <risos> é. Nesta coisa do Perry também há aqui uma, uma coisa desse género um, mas é, é de facto, eu acho essencial: é tirar-nos o tapete quando nós pensamos que está aí para um lado, de repente vira tudo. Isso é muito engenhoso, no ponto de vista uhum. do argumento. E,
2: e engenhoso também este, esta, esta uh, faceta que o Rui falava há pouco deste tipo de séries: a contenção, uh, de, aquela ideia clássica do episódio de 50 minutos, o episódio de uma hora de televisão que de repente migrou e muito por graça até dos consumos em plataforma. Esta ideia da contenção do tempo, os episódios serem de 10 minutos. E outro dia vinhamos até uma série do Stephen em que os episódios têm 10 minutos. Obrigam, de facto, a um trabalho de concisão na escrita que se torna extremamente eficaz depois pelo bom exercício da realização e os espectadores, acho que reagem, estão a reagir bem a estas séries de, de curta uhum. duração. Sim, também acho que sim Sim,
4: sim isso é o paraíso do, dos autores que é Poder fazer uma série como se fizesse um livro claro. Capítulos com a, o tempo necessário claro. E, e o, te, o tempo que devem ter E não o tempo que a publicidade obriga. Sim, isso
3: é a liberdade do streaming também né? é. Que trouxe esta coisa do formato Já não tem que ser cumprido porque vem aí o break comercial etc uh, e, e é muito bom E aqui no Barry isso é explorado De uma forma muito interessante porque há episódios de 20 há Episódios de 25, há episódios de 30
4: Sim, eu no outro dia estava a ver por exemplo da The Bear Sim, 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 há sim. aquele episódio já da segunda temporada já, já cá falámos. Já falado, exatamente. Sim. E, e que de repente é como se houvesse ali um, um filme do Caçavetes que aparece também, não né? <risos> já é? Exato, é, é uma boa. Foi o que eu senti, foi de repente entrei num filme do
0: Caçavetes, mas chama-se The B. Barry estreou na HBO em 2018 e por ali se manteve durante 5 anos e 4 temporadas. Não vai haver uma quinta temporada. Já e acho... ainda
1: bem, acabou da melhor forma possível hum. acho, acho eu hum. quer dizer, não. Eu
3: concordo
0: contigo concordo, concordo. Barry está disponível na HBO Max Agora um momento Em que vamos uh, Perceber o que anda a ver uh, Rima e tudo a cantora Cláudia Pascoal Cláudia, o que andas a ver?
3: Eu neste momento não ando a ver série nenhuma Porque ando-me a guardar Para a melhor temporada que vai revolucionar a minha vida Que é a nova Doctor Who Finalmente vamos ter outra vez o meu favorito E o meu ensinador favorito E o meu escritor favorito E o meu orquestrador favorito A trabalhar na série Portanto é isto que eu estou à espera Não quero ver mais nada Quero ir limpíssima nos olhinhos Na cabeça para este momento Portanto aguardarei pela nova temporada Doctor Who e quando é um Isto foi a referência mais nerd que já tivemos. <risos> neste... É que o Doctor Who tem, sei lá, 324 Mas é mil temporadas. O regresso temporadas. do David Tennant. Nem sei, nem sei. Bem o sei. Doctor
1: Who, assim, mais emblemático do, algum de desta nova level. Algum quando... Doctor Who, eu nunca vi nada. Eu vi é. bastante na Cic radical na altura okay. com o David Tennant. Foi o que eu apanhei na altura. Quando, quando estrear a
0: nova temporada, a qual Pascoal fechou para balanço, não dá espetáculos, não fala. <risos> Acabou. <risos> Avançamos para o nosso espaço de memória e para uma grande memória. Hitchcock apresenta série de contos não relacionados que cobrem elementos de crime, terror, drama e comédia sobre pessoas de diferentes origens que cometem assassinatos, suicídios, roubos e outros tipos de crimes causados por certas motivações. Bom, em relação a Hitchcock, há muito a dizer, não é?
1: Há muito a dizer, mas uh, só, só dizer que para além do facto de ser uma série que é um showcase de escrita, como o, o Nuno também já aqui falou, e também de realização, porque tivemos grandes realizadores a darem os primeiros passos aqui, não só o Robert Altman como o William Friedkin e também o próprio Hitchcock assinou perto de 15 ou 16 episódios de toda a série, esta série tem uma componente que é muito importante, que é o facto de ter as melhores introduções alguma vez gravadas numa série de televisão, com o próprio Hitchcock a sujeitar-se a tudo e mais alguma coisa. Sim, espera aí, sim. espera aí,
0: vamos, vamos ouvir. Boa noite. evening. I've been examining the fingerprints on the inside of your television screen. Very unusual. They're all thumbs. That's it. They must have been left by your television repairman.
4: Era disto que falavas. <risos> exatamente, exatamente. Não, isto, isto é único, in, inimitável e irrepetível. Lembro-me, por exemplo, há pouco falámos no Twilight Zone, o Rod Sterling também tinha uma introdução, mas era de outro, de outro tipo. era baixo. Tinha uma certa solenidade. Era é? uma solenidade. Aqui o Hitchcock é, e o Hitchcock é ser Hitchcock. Uh, aquele humor, uh, a relação absolutamente direta com o espectador, que foi uma coisa nunca repetida depois.
1: E que ele próprio também acabou por usar esse seu proveito para os filmes, para, para, para a sua carreira nos anos seguintes, porque parte da equipa que fez o Psycho veio da televisão. Ah, não, não é? sabia. Uh, e ele próprio até no trailer do do Psycho utiliza uh, o facto de se ter tornado uma figura conhecida da televisão por causa do Hitchcock Apresenta, fazendo até uma espécie de brincadeira também da mesma forma no trailer do filme, mas é uma série de facto como todas as séries ditas de antologia têm episódios melhores do que outros episódios mais memoráveis do que outros mas acho que independentemente da qualidade dos episódios vale sempre a pena ver um Hitchcock Apresenta nem que seja lá está outra vez pela duração são 25 minutos em que tudo pode acontecer
3: Esta foi a primeira série que eu vi ponto, ou seja, antes sequer de perceber o que é que era uma série, numa aula de inglês, eu tive uma professora que resolveu mostrar um episódio desta série, que era o Lamb to the Slaughter, ainda para mais é dos melhores, e eu lembro-me de não saber muito bem o que é que estava a acontecer, era um filme, mas era um filme tão curto, eu não sei ano sem saber o que é que era uma série, e até hoje a verdade é que ainda não vi todos os episódios, são cinco temporadas, erro. E depois
1: aquilo ainda passou a Alfred Hitchcock Hour, porque... Passaram a ter o dobro da duração mais dois ou três anos, portanto tens umas boas
4: centenas e de episódios Esse episódio ver. é o que é dos emblemático, se bem me, sim, me sim, lembro sim. pelo título, é aquele, não podemos fazer aqui <risos> o spoiler, <risos> o spoiler, spoiler. mas spoiler. é aquele em que de facto De que facto está é, é um cordeiro uh, e, e ele está à procura da arma <risos> do crime. Exatamente. E depois, epá, é ótimo. Esse é ótimo porque tem de facto tem a investigação não concluída. E o humor a uh, Hitchcock yeah. é, é perfeito esse episódio
1: Por acaso uma curiosidade Dos realizadores que fizeram parte Do cardápio de Hitchcock apresenta um senhor chamado Paul Enright Que não sei se lembram, é o Victor Laszlo Do Casablanca Uf. Ele foi uh, vítima Da, da Blacklist uh, do, do Joseph McCarthy E teve de deixar de ser ator e enverdou pela realização e foi lá parar também Sim, uh, bastante. E a própria Aida Lupin também chegou a realizar alguns episódios do Hitchcock que apresenta, mas há um episódio que eu gostava de falar que eu ando doido à procura do título e não o encontro, mas é um episódio que o próprio Tarantino referencia no Quatro Quartos, aquele uhum, filme uhum. conjunto com o Robert Rodriguez e com dois outros realizadores, em que o próprio Tarantino fala de um episódio que tem o Peter Lorre e que envolve um dedo uh, guardado ah. Em, sim, sim, numa sim. caixa, pronto, esse episódio é muito bom. Estou há, há muito tempo a tentar perceber que, que episódio é esse ainda não o encontrei. Tens que ver
3: tudo desde o, desde o princípio, desde o primeiro episódio. Tens que ver tudo Tenho até agora.
1: aproveitado para ver alguns agora na RTP Memória. Pois claro. a série está Sim, a, a série está a passar
0: na RTP
4: Memória. Nunca houve o... nenhum remake dessas histórias. Uh, houve, uh, houve um uma... revival
0: em, uh, ali nos anos 80, estranha. 1980. A NBC é. Era uma coisa muito estranha. A NBC cruzavam... voltou a emitir alguns episódios da série numa versão atualizada. Alguns dos episódios foram coloridos, não sei se poderia Assim. E
1: o próprio Hitchcock, eu acho que eles refilmaram algumas histórias e depois colocaram as introduções do próprio Hitchcock agora colorizadas. Acho que é isso, o que dá um, um resultado final um bocado esquisito. Era é impossível fazer um
3: remake desta, desta série porque ela chama-se Alfred Hitchcock. Por exemplo, tínhamos que arranjar outra personagem com o mesmo tipo de. O Anthony de Hopkins a fazer
1: de Alfred Hitchcock, como fez naquele filme. Não é, não é. Sofrível. Dava, não dava, não dava,
4: não dava. Sofrível pela sim. inteligência artificial. Exatamente, exatamente. Good evening, chat GPT.
0: Já agora a série original. De... Passou alternadamente na CBS e na NBC entre 1955 e 1965. Há pouco falaram do que veio depois da série e, e, e dos atores que viriam a participar em alguns dos filmes de Hitchcock. É que, em boa verdade, na série participaram atores que já eram conhecidos ou que viriam a tornar-se bastante conhecidos. Sim, o Joseph Cotten, na dada altura, entra num dos episódios.
1: Não um faltou... dos primeiros grandes episódios do Hitchcock Apresenta é com ele, exatamente sim
3: e o, Mas eu acho é que uma das coisas Que fica mais evidente nestes episódios E na escolha, com o próprio, na curadoria Que o próprio Que faz das histórias É um lado, que é o lado que eu acho mais interessante No, 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 no T. Alfredo, que é O, o lado meio viscoso das histórias. Quando se olha para algumas, para alguns, para alguns filmes do Hitchcock, nem todos são exatamente limpinhos ou bem contra o mal. Há muitos cinzentos. Ele tem um sentido de humor um pouco questionável aqui e ali.
4: Não, mas o lado mais interessante é precisamente o questionamento moral. Exatamente. exatamente. É, é, isso é verdade. E há outra coisa interessante no, no Hitchcock que é ele sendo um realizador que procura tão deliberadamente produzir efeito no, na audiência, ou seja, com uma preocupação tão grande de. Uh, trabalhar o suspense, por exemplo enganar o espectador iludir, ou seja, com um foco tão virado para o espectador ele acaba por ser um autor dos mais reconhecíveis o que eu acho que é, que é muito interessante porque uh, acaba com aquele estereótipo que se diz que normalmente os autores não se preocupam com o público. É engraçado ter um autor que é tão focado no efeito daquilo que está a fazer exatamente. e que se torna tão absolutamente e inconfundível e no... com qualquer outro.
1: E no efeito a sua própria imagem, porque já falámos do Good Evening, mas ainda não falámos da silhueta não é que Sim. abre todos os episódios e que se tornou E a da 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 música. E da música, exatamente.
0: Quem não conhece a série, eventualmente os mais novos, repito, ela está a ser reposta na RTP Memória, portanto vejam que vale mesmo a pena Descoque apresenta. Está na altura de me despedir do painel de fora de série e de agradecer ao Nuno Artur Silva por nos ter honrado com a sua presença neste podcast. Obrigado, Nuno. Obrigado, foi um prazer Até conversar
4: um... aqui uhum. de coisas que gostamos todos.
0: Até um destes dias. Quanto a mim, ao Daniel Mott, ao Nuno Galopim e ao Rui Alves de Souza voltaremos para a semana com mais três séries a saber. A Fúria, série inspirada pelo massacre levado a cabo por Anders Breivik em 2011, na ilha de Utoia, na Noruega. A queda da Casa de Usher, produção norte-americana de terror gótico. E no espaço de memória estará em destaque Sete Palmos de Terra. Termino com uma sugestão. Trata-se da estreia da sexta temporada da produção britânica The Crown, que irá agora focar-se na história entre a morte da princesa Diana em 1997 e o casamento do príncipe Carlos e Camila em 2005. Vai estar disponível na Netflix. Obrigado pela atenção e boas séries.